0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，它就在你身边，静静把你拥抱，拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的其实就是全世界。有一个地方只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚用声音来体会阅读的快乐。凡尘工作室最读书全新系列，深夜读好书。节目主持人张宇远，今日话题：日本边境论，边境人的故事。今日对话嘉宾李密。李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监，是一名将图书馆视作天堂，将藏书家奉为自己的神的阅读者。内田树，日本学者、评论家、武道家， 1 9 5 0年生于东京，毕业于东京大学文学部法语科，后担任神户女子学院大学文学部教授。2011年退休后任该校名誉教授，为和气道六段、居和道三段、杖道三段。主要研究领域为法国现代思想、犹太文化、武道论、电影论等，著有《日本边境论》《当心村上春树》《私家版犹太文化论》。《街头的媒体论》等，其中《私家版犹太文化论》获2006年第六届小林袖雄奖，《日本边境论》获2010年日本新书大奖第一名，《街头的媒体论》获2011年新书大奖第三名。在这样的一位学者眼中，日本究竟是一个怎样的国家？日本人生活中又在发生着怎样的改变呢？为了了解这些问题，我和李密一起聊起了《日本边境论》这本书。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书。今天呢，我们又请来了我的好朋友李密哈。之前给大家讲的是一个可能超乎大家之前想象的，呃，我用一个我别把我打上，节目给拉低了科幻图像小说，绘画、就是、小说，绘画小说其实就是科幻漫画哈。呵呵呃 n e w g a m e 的他两本书其实是他的。一个庞大的世界系统里面的书，那今天呢，我们要带来这一本书，跨度会大，完全跟之前的风格不一样。如果你试试，这是证明我
1: 这这属于我说起来还算是跟我有关正经，是你会喜
0: 欢的那一系列的那种大家不知道那个是真正的我喜欢，我
1: 不在我的任何的跟我的专业有关的范围，其实也有关
0: ，但是那个，但是你知道给我感觉是什么？这就是今天要聊的这本书,这是,这本书是吧？对，这今天要聊的这本书是你。会端坐在某一个地方，会认认真,真真看的。然后那两本书呢？上次讲的那两本，像是你闲暇时间没有任何人要求你给你自己放松的时候，你会自己找来看的东西。这本
1: 书也，我觉得一会儿聊聊着聊着，你就会发现啊，嗯、它比你想象的要轻松很多。嗯，它看起来好像是研究什么国民性、研究文化或者研究地域或者地缘政治的一种材料，但是后来你会发现。这是一个你可以在椅子椅子上不端坐，出溜着看的书。
0: 你看是这样哈、啊，我就说几个关键字：出版社是上海文化出版社，然后书的封皮是黑白红三种色调，然后最后又落在什么什么论？论对对对。我觉得这个大家这个格调哈，其实我突然想到一点很有意思，就是这本书被称为是某一本书之后的研究日本文化最重要的一个参照，而那本书当时我也是跟你一起聊的，对，那本书叫《菊与刀》，菊与
1: 刀，菊与刀，咱们之前应该聊过几次，那个是一个。日本经典，那是一本真的经典，那是二十世纪初研究日本文化的人类学著作，人类学著作。嗯、但是吧，因为毕竟那是战争年代、嗯，而且人类学家为了去打仗，嗯、先把你，个目的性的，对，我先把你人研究透了、嗯，把你这国家组织、人性和、呃、精神层面都给研究透了，包括生活方式、文化。嗯文化组织结构，你的社会的组织结构、嗯、研究透了，然后就打你。对，这书的效
0: 应吧，他俩像是举起刀，像是由内由外而内，没错，就是一个外国人看日本人是什么样的人。今天要说的这本《日本边境论》，像是由内而外，日本人告诉你，没错。而且我发现，在战后的日本，所有这些国家
1: ，当战后这个世界格局重新组建之后，你稍微的静下来，你想一想，就是日本，只有日本是特喜欢研究自己的一国
0: 家。不但特别喜欢研究自己，而且在研究的过程当中，就是随着他们的研究信心不断增强，然后就是开始你想他这种、哦、他们的遭遇，就是、嗯、谁打了他学谁，就是上来美国
1: 先打你，英国打你学英国，然后美国打你学美国，嗯、然后中间。不能说中国打他吧、嗯，但是跟中国制衡过一段，嗯、比中国强也有比中国弱的时候。嗯、最后中国胜了，然后又跟中国学。嗯、韩国跟的有点矛盾，他也学，就是谁打他都学，就适应能力极强。然后天天就闭门反
0: 思自己。但他们好像，就是其实我觉得在整个这个文化的这个发展的过程当中，日本一直是属处,处于就是特别矛盾的一群人，就是他们每天都处在给我感觉就真的是像是日本上班族的那种状态一样，每天处在极大压力之下。身后仿佛有怪兽在追赶、嗯，然后每天一睁眼，怪兽就在你眼前，舌头都已经看见了那种状态，好像就是他们那种精神压力。<笑>说了半天他都没说书名你看现在，对你应该就
1: 能引出来了《边境论》，就这真的是一个。边就边缘的国家，所以才会产生这种东西、哎。真
0: 的说到这个书名的话，我相信可能先让大家可以有一个，当然有人可能已经看过这本书了。嗯、但如果没有看过这本书挺畅销的对，在文化类书这真的算畅销。因为它是继《菊与刀》之后研究日本文化的又一个,一个很,很好读、很好的经典。那如果说还没看过的话，不妨大家设想一下，日本边境论，你觉得他会说的是什么？其实可能一开始会有一个错误的感觉，就是就讨论日本的政治，然后然后地缘政治，然后各方面的一，这些所有的问题。但事实上一说起来，你一看目录都我都可用说，你
1: 翻开目录你就发现这一特接地气儿这本书。对，嗯
0: 、你看如果翻开目录我们去看的话哈，打开你看看其中有几个章节，它从文字和语
1: 言学的角度来讨论为什么日本人这么想问题的。对，然后通过就是社会的组织和就是这个战后我们他们遭遇了什么，然后就是。
0: 明摆着那个心态就是我们已经这样了，所以我们索性就这样了就，就认清自己。<笑>你看，其实这本书《日本边境论》哈，大家会觉得哇，应该是一个大不同的著作。结果第一章叫《日本人是边境人》，然后在这里面很好玩的地方是什么？宏大叙事已经消失，日本人总是东张西望。为什么日本人做不出奥巴马那样的演讲？嗯呃、还有我理解你的心情的这种氛围，他的其实角色就
1: 是。那田树是特有意思的一学者，实际上这是一特高深的一学者，嗯、想问题就有点当年梁实秋那种劲儿似的，特别深入浅出、嗯，但是很犀利的这么一个人。这本书的一个角度，首先照你说是由内往往外的在想自己这个问题，而且是当代文化，特别接近现在我们所看到的、所想到的，而且你对日本。乍一看
0: ，你觉得这些事你都知道，但是你从来没深想过这些问题。<笑>我刚才为什么想笑？因为翻着这个这个目录的时候，突然看到第四章《边境人与日本语共生》的这个系列里面有一个标题是“脾气大到不自然的人”，<笑>对，因
1: 为它里边有一个逻辑挺逗的，这点吧，我觉得很多语言学者会跟他不同意，就是说。日本呃文字是中国文字过去的，日本是片假名加上呃、嗯、汉字，嗯，但是汉字和片假名发音的结构和在你在口里面发音的结构，造成了你脑中的记忆的结构是不一样的。实际上你在日语里面的汉字并不是你真正的汉字，汉字对，咱们正常的汉字啊是呃图像嘛，所以你通过图像比较好好认识这个、和猜测这个含义。而当到日文变成日文里面的汉字的时候，那个意义和记忆的方式是不一样的，所以理论上应该是简而言之啊，中文、日文里面你看到的汉字。要更简单记忆，嗯，但是处于在日文系统加上假名之后的日文系统，又是另外一套全是更难的，比中文更难的。这显然很多中国的语言学者是不会同意的。但是你会很，就是他最后的结论是，我们一定要在边缘人的身份中挤出我们自己东西，夹缝求生。就是连字儿都别人借给我们的，我们也非得创出我们自己的东西。<笑>然后，可是你想，你想一想这个问题也挺有意思。日本它四周环的呃邻邻居国有这么多，嗯，你说它像哪个？它哪个都不像。嗯、呃，以前的古代的文化是中国过去的，嗯，你说它真正像中国吗？跟中国当代已经早就不像了。像就是它，你你像中国古代，某种程度真的非常像中国古代。嗯、我前一阵还看了一纪录片，呃、不是纪录片，一个我们这资料片儿。嗯就是他们明治之前有一种风俗，就是文人雅士在特别漂亮那种、嗯、呃，就是京都那种大花园或者那种官邸里面，嗯嗯嗯、对肯定只在京都。对，就是那种京都大官邸里面，然后那种大户人家，不是官就是大的文人或者是雅士，家里面开放自己大家的那自己家那个大的庭院，种着松树，剪着草坪，然后每个人都穿着古装，就是上自己之前朝代，就在明治、嗯、就穿明治之前的朝代，后边的几个。这个、皇朝就穿之前的朝代，嗯、到现在当代啊、嗯、还穿古装、嗯，照样有这习俗。就在这个大宅院里面，什么不干？晒太阳，打上叫日本那种纸伞、嗯，或者是那种滑盖，嗯、就是那种古代那种滑盖,、嗯嗯嗯滑盖嗯。下棋的下棋，喝茶的喝茶，喝茶的喝茶，看书的看书。然后就是只是闲雅的端坐的端坐，然后有那个应该、呃、还有抚琴的吧？对，有有的时候要有有弹琴的，然后没有关于。武术没有 m a r 我没有那个剑的，没有关于那些动态的，就是休闲，你知道吗？嗯，就是完全纯古的休闲，然后有练毛笔字的，什么都有。嗯、就现在还有这种习俗呢，就是这、就是我们研究的一资料，我都惊了，就是，<笑>就完全是古代，你能想象吗？明明出门就滴滴滴全是汽车，然
0: 后这里边就是一古代，特别可怕。哎，其实这让我想到之前有一次。好像也是朋友聊天里面说到一个观点，就是说，就所谓这个中国古人这些趣味的东西，包括一些文玩啊，然后包括我们在弄为为什么到后来玩石头、玩核桃、玩这些天然的东西了。其实我记得当时那个朋友的观点就是说，当你给一定的时间，然后。即使是欧美，即使世界上很多现在科技发展为主的一些大国哈，当有一定的时间，像像中国一样有这种悠久的文化历史之后，最终人的那种情趣、审美需求一定会归于平静，或归于这个部分的。其实像你刚刚说的，即使外面是一个特别发达的一个现代社会的场景，但是你内心到了一定的程度之后，你还是会追求这部分东西的，而这部分东西可能是相通的。
1: 可是问题是，不见得每个社会它的结构一样的对社会结构。都能促成，这可能很理想。全球的文化都想追求这种境界，还真不是每个文化都能做到能这个。因为你看，典型的、嗯，先不说欧美，欧欧美的建立的系统是，如果你看他们的知识系统和我们的宇宙观啊，就我们的世界观和宇宙观、嗯、的建立的系统是宗教系统。而且是极端的个人化主义的崇拜某个神的系统，或者是在他们的呃神话体系里面有个人的神的这种系统、嗯。你起来以后，你每个人都是特别以自我为中心的，这、嗯就是为什么？就大家所谓的就是、嗯、就是以前是资本主义社会都是万万的，是就是以个人没有集体主义，咱们这边是东方集体主义的。但是你会发现，你所说的那种追求的。状态就是菊与刀的三点零版本，就是菊与刀的当代的版本，又是非常雅、非常朴质、非常静的状态，嗯、刀。刀在那个菊与刀的书里面说的实际上是暴力，暴力对
0: 和那种就是
1: 慷慨的那种，就是特别暴裂的一种状态。但是你想，那是一个二十世纪初战争状态，它背后某种在情绪层面啊是激进的含义，就说这个民族的情绪特别不稳定，就是特极端，要不特静，要不特特激进。但这种激进，你想日本的工业发达和科技的发达，都是国民性的那种激进造成的。如果菊遇到有一个三点零的版本，一定是有、这个，一定是会因为这种情绪导致他们的科技和城市发展的急速有会有会有这个因素。但是这本书我刚才说的那个，就是特像古代那个场景，是因为你想，古代文化，呃，日本那有一块它跟周边那些国家，你说它像韩国吗？这么近了也不像韩国，嗯，这么近中国，而且有这么深的渊源，它也不像中国，对，它
0: 也贴着俄罗斯，它,它不可能像,像俄罗斯人种
1: 不一样。但是你都想吧，就是。就是这么小一个国家，然后被这么多强大的文化包围着，它还居然能有自己特色，然后还经济特强，还能有一独特的<笑>挺统治，就在世界上一个挺主就是挺重要的一个文化的分支，你就觉得这个还是值得研究研究。你知道，我突
0: 然想到一个特别有趣的词，最近也是在我这个朋友圈里面，我重新就是认识了这个词的意义，就是“强行”这个词哈，就是。强行做什么事儿的时候，其实在这个背后有那个东西在。像你刚刚说的这种日本的发展，其实就是强行要有一种自己的风格，因为你的文字、你的整个很多很古的这个东西，那个源头的那个东西，可能都不是你自己的时候，你怎么强行创造出来一种自己的风格？强行这词还特别适合日本。对，就什么都自己逼自己逼出来的。
1: 对，就是特逗。我那个书里边有一个观点就是。既然我们都已经边缘了啊，就是首先，如果你是一个唯物主义的人，你会特支持这本书，因为就首先就是地缘的问题嘛、嗯。我就是一边缘的一个国家，我就是在版图上就是边缘的。对、嗯。然后，如果我已经被边缘化了，我为什么不利不利用我自己被边缘化这个事实呢？嗯，就是我才利用就是、啊、我一边缘人我，我就我就我就是边缘人，<笑>我要放大我边缘的这个特色、嗯，我不要做普通的国家，我是边缘人。<笑>我刻意的把自己规划成一个边缘文化，边缘文化的一个特色就是啊，真的就是谁打你你就学谁。嗯，这整个这本书还没有特别强调它这个过往的那个历史的这个痕迹、嗯，但是你能看到，不论这本书还有所有关于这个研究日本是一个边缘文化这种题材的东西，嗯、你会发现，就是唯一我突然想到就是可以跟它相制衡或者相比较的，嗯，是新加坡。啊、哦，都是边儿，而且是被挤出去的，然后是。逼着自己，新加坡也是英国人打你学英国、嗯嗯，马来人打你，印度人打的时候也学英国人打的时候也学日本人打他的,的时候他也学日本，嗯、就是他还能这两个国家都特别能以一个挨打的心态、嗯，他不但清楚我应该从侵略我的人和控制我的人那儿学什么，嗯、而且他非常清楚作为一个挨打的人，你应该往哪儿逃，你是什么出路，嗯、你知道被打的时候你想往哪儿去。所以这个时候又有底线、嗯，又知道好的在哪儿，就像这两种极端的边缘化的国家，你看发展特别迅速。
0: 对，而且在这个过程当中，我突然觉得哈，像是一个知识分子以自己的这个就是知识的这个为基础，做了一个国以国家为范围的一个形象策划的这么一件事儿。其实找对你的那个定位，然后找准你的发展方向是一个特别重要的事儿，否则你就会变成一个。你即使想强行发展，最后会变成一个四不像、嗯，但是不会像日本这样。你可能会，我们带着自己这个文化这个评判的标准去看，你会觉得它有点怪，然后会觉得日本现在这样就是有一点点好像。谁打他，他学谁的这种感觉，但是事实上你又发现他真的发展出了一套日本风格，就日本制造、日本的那种。你一提起日本人，其实你脑子里面是有一个模板在里面的，日本人应该是什么样的？他说你想，
1: 其实日本啊，所谓的这些日本的，不论是当代文化还是流行科技文化，或者是、呃、流行文化，它就是日本人的面孔混上欧美的东西。但是他把这个强化、强化、强化到特别极端，你会独特成一个日本了。对，嗯，我前一阵还看那个以前经常往回倒一些看那个老的电影嘛，你发现，呃，二十世纪初的时候，巴黎欧洲流行过一段日本的东西，浮世绘，浮世绘。然后原来九十年代欧美，就是日本特别崇尚欧美文化，嗯、然后就把所有欧美那些东西就是。黄头发，然后化大妆，然后就是把和服剪成比基尼的形式，就各种各样把日本的东西转化成很表面的，表面非其实特别表象的一些符号，就非要学欧美，就形成一种特别诡异的日本的当代的文化大大众文化
0: 。你看那在这大众文化传播里边，其实那阵我觉得挺有意思的，就是视觉特别震撼，对他的那个效果出来以后，其实是惊的、那个、欧美的，是搬欧美的那个东西来。但是他的那个视觉的那个那个传达的感觉，又完全出来日本人很妖艳的，就你会觉得他这个国家是出过浮世绘的这种风格的这种效果
1: ，但是又特别的日本。他首先他学别人不是完全学，他一定要掺和着自己的文化去学，嗯、就变成一种就是就日式咖喱饭就是这么倔
0: 强，然后就得
1: 我有特别的东西在里面，就是咖喱饭一定是日式咖喱饭，披萨一定是日式披萨，然后牛排一定是日式牛排，就什么东西明明是和风的、嗯，对，一定是西方。东西，他都给你变成日本的了。然后欧美人就被震撼了，然后日本就是欧美人又回来崇尚日本的文化，让日本的文化被借力发挥到很大。就是当如果你回去找一些电影的痕迹或者呃流行文化层面的痕迹，你会发现原来欧美人被日本人又有多大的程度给被重新洗脑？对，有几部特别当时顶级那种大片啊，嗯《银翼杀手》就这种片子，啊、你会你会发现以前的科幻。的场景，《银翼杀手》里面就还有几个大的科幻片，就相当于就是现在咱们的《复联二》那种级别的片子吧。嗯、整个大楼的建筑上面全都是打着日文，然后里面全都是日本的、嗯、当代的崇尚欧美的人的造型、嗯，在欧美的片子里打出来。嗯、然后里边设置的场景有很多很多，那阵特别流行崇尚日本文化。那当呢有一张专辑，就是90年代98年97年这段比比 your 上全都是日本造型，就你会发现，而且你想日本鼎盛那个阶段，他们有多90年代日本鼎盛的阶段嘛，这不影响了欧美多少，就反过来再影响欧美。其实原因只不过是就说说通俗说，刚才咱们刚才那个结论说通俗的是日本人特认命，就是特别认清自己所处的事实。但实际上，所有促成这个结果都是他们非常懂得深度的剖析自己。就是所有就自己的状态，在任何一个细节的这个历史的时和时代的一个时间点，分析自己，分析自己，不断的在剖析自己
0: 。而且你你刚才说的这个让我想到了，其实就连开启了美剧的这个就。大家观美看美剧的这个热潮，就算是第一部火起来的美剧吧，是应该算是超能英雄，就是《Hero》。其实《Hero》里面也是有一个角色专门是日本的这个超能英雄，演里边
1: 不光是你要这么说，如果是美剧的话啊，除、嗯、了特别典型那种。就科幻不是，如果是不说那情景喜剧那类的，就是真正的连续剧里边都会有日本角色，嗯、你会发现一定有日本角色。但是你你不光说啊，就说电影和稍微成型一点、级别高一点的电视剧，里边有多少,少？不是，你就说里边有多少用了日本漫画来插在里边的这个环节？
0: Quentin t a r a n 或者多少大导演用漫画往里插？因为你提到的这个有点太特别了，就是日本的那个漫画，它的这个动漫产业发展也有点。太多，太让人可怕了，<笑>所以你都你都你像我刚才说起这太后面你加什么词你都难以想象。是但是你
1: 想，所有日本这些特别磅礴的任何行业啊，无论是科技行业，然后当年他们的地产业，然后他们的货币和金融，嗯、然后他们的，当然现在到大众流行文化，到日本的明星造星的行业。嗯动漫行业，你不觉得都特别悲情和宿命感特强吗？对，就他们就就都当没有第二天一样
0: 的过日子。对<笑>，不管是发售什么动漫产品对，对，然后还有那些他们的粉丝追随者，然后每一次活动行为，你真的是觉得要为这个他们崇尚的东西去送死的那种心态去、嗯。就是你
1: 见过日本的方便面博物馆吗？我去考察做那个，因为我做空间，嗯、然后我去考察他们的布展和那个做那个展览的设计研究什么的。方便面,物方便面博物馆，就是呃方便面博物馆的一个方便面展览。不知
0: 道为什么我头都好想笑？方便面展览，哇塞！你就觉得方便面变成一个、哎、那是就是历
1: 史的一个。一个一个就就跟金字塔一样定位的东西似的。那他它,它在
0: 在这个方便面博物馆的这个方便面展览里面哈，他是更注重他本土性的还是世界性的？就是所有的,的。因为大家知道这是日
1: 本人的发明，就方便面 instant noodle 的快捷面是日本人的发明，所以他就沿袭了，就他剖析了方便面的历史、嗯，就是从最早的一个日清。发明了这种干炸的面、嗯，然后到不同的品牌出来、嗯，然后在跟欧美的合作中影响了欧美的面，嗯、然后宽面细面各种、嗯，你知道各种面各种品牌，然后各种品牌的渊源，然后牵扯到的设计生活方式的演变，然后牵扯到各种行业，包括包装、冷链、物流、嗯，就所有这些。然后它展示的方式就是特别高科技，那展览巨高科技、嗯，就是所有你能想象关于日本那些什么机器人吧，然后声光电的吧。嗯嗯呈现一个方便面的历史上遇到极致
0: 。在日本《边境论》一书开始前，作者内田树写下了自己当时创作这本书的原因。我在写这本书的时候，假想的读者群并不仅限于日本人，还包括亚洲各个邻国的读者，比如中国人、韩国人、越南人等。我啰啰嗦嗦的写这么多，在日本人看来不用你说我也明白的事情，目的就是想让外国读者理解日本人的一些特殊性格。实际上，以这种姿态写《日本人论》的人还是很少有的。日本人写的《日本人论》都是彻彻底底面向国内的。对于不太了解情况的外国人，所写的关于日本及日本人的论述并不多。他们所写的，要么怒骂日本人，要么斥责日本人，要么激励日本人，多是从该让日本人做些什么的实践角度所出发去论述的，而面向的读者群也只是日本人。有这种书当然好。但只是有这种书的话，对于邻国的人们所怀有的疑问，比如日本人为什么会做出如此令人费解的行为，就永远无法做出解答。所以我就想，应该为外国的朋友们写一本《日本人论》。也许正是因为这样的创作初衷，使得这本书被誉为菊与刀之后了解日本的又一种重要方式。那么，究竟内田树为我们所介绍的日本人的生活是怎样的呢？那些发生在日本人生活中让外人深深不解的行为，又是如何出现的呢？深夜读好书，谈话再继续。真的，我觉得在这点，我一直有一个小小的自己的困惑，就是像你说的，日本的这个，可能是因为他这种边境感，然后他这种。情绪容易很激烈，你有没有发现，在日本其实很多事情，包括一些事件后面的影响，很容易出现这种事情，比如说偶像的崇拜，对然后很多事，就是真的会出现，可能在我们我们的眼里看方便面的展览哦，一个偶像的演出哦，一个网络上面的一个贴吧上面一个讨论哦，就是多大事啊，明天太阳升起这事就过去了，但是它会很容易形成。一个很大很大，一像一个滚雪球的这种效应，然后引起很大连锁反应的这种事情出现在日本，你会觉得特别正常
1: 。对，因为怎么说，就在呃理论方面啊，理论的根基是这是一个大众心理的问题。就是如果在讲国民性，实际上这本书某种程度也是在讨论国民性和文化结构的养成。嗯、最根基的理论，在心理学的理论上面就是一个。大众心理的问题，嗯，然后日本是一个极端化的大众心理的类型，他们是因为我们的心理是被巩固的，嗯、什么东西就很简单的，所有的心理学理论都是我打你一巴掌，然后你记住疼了，然后我发你两块糖、嗯，然后你你你就不疼了、嗯，我下次打你的时候，你就会期待糖了，嗯，就是所有都是巩固，嗯，然后日本是一个每次巩固都特别深，嗯、我被打一次，然后我的文化中就要说我要发奋。图强，然后我要自力更生、嗯，我要从敌人那儿学来最好的东西，然后打回去，或者是维持我的尊严、嗯。从古代到现在，从自从有这个国家开始，每次都是被战争来巩固这种心理。你想到当代以后得有多可怕？天天上班都带着打仗的情去。<笑>就是他们的尊严已经深化到你不可以骂日清方便面不好，就是这是我们民族的问题。这不是一个方便面品牌的问题，就是你不可以说三得利不好，或者你不可以说麒麟不好，这已经是，而且你会发现，就这种类型的国家都是产生垄断品牌的国家，什么日本、新加坡、韩国这种，就只允许几个国家那种垄断的品牌在。但是这这本书没有分析太多，但也提到了一些弊端
0: 。哎，其实你刚刚说的这个让我觉得特别对，的是那种整个人的那种心态，一个民族的这种心态变化，可能是由自卑到自信一直被加强，加强，加强，自信加强到了一定程度以后，就变成自傲，或者说一种很很极端的一种状态。然后其实核心还是没有安全感，对，它边缘没
1: 有安全感，所以它要靠所有这些事情来支撑。你外面所有这些自大来支撑
0: 我内部的没有安全感，嗯。哎，又没资源。对、嗯，其实真的，我之前曾经看到一个一个一个结论也是这样，就是为什么时刻你什么样的状态能够使你时刻保持一种记住仇恨，然后永远生机勃勃的状态，就是因为你一定要时刻有保持那个真的是 stay hungry， 你得有那个状态才可以，你才能够时刻有那个捕猎的，或者说向向外有那种。窥探的，或者时刻准备进攻的那种状态，因为你你没有，你觉得自己很缺乏。要不然，就像我们曾经中国这个整个历史里面就天朝上国那个状态，我们就变得很宽容嘛，就来吧，<笑>这个地方给你吧，然后我不要了。其实真的有这个因素在里面。嗯。而真的看下来的时候，我现在突然有一个小问题哈，你觉得从外向内看日本和从内向外看日本？一个是美国人写的人类学的，然后另外一个是日本的学者在看，你会觉得真的看出了什么不一样的地方吗？首先还有一个时间时代的一个设定，二、嗯、十世纪初
1: 真的是比较特殊的一个很动荡的一个政治格局的一个局面。虽然菊与刀已经是非常很纯粹的文化著作了，嗯、它已经呃对也不算那么纯粹吧，它背景还不是那么纯粹，嗯、因为整个世界都在打仗，但是它是非常的。以一个田野制的形式来分析，非常细节的来分析他们的生活方式里面得出什么样的结论，嗯、得出人性层面什么样的结论。而且，美国人在那个特别鼎盛的这个文化强权的，嗯、他们那个时候已经开始文化上开始树立自己的地位了。嗯、永远是对外研究的人带着自己的眼光、观点来、嗯、来,来做这件事儿。人类学家最难的一件事啊，不是去。田野多么辛苦的去去实地工作，这很辛苦，已经非常辛苦了。但是解决不了的一个问题就是带入通感，就不带你的自,的,对自的观点,就的观点，就你不可能不带自己的观点进去。然后两个极端，一就是你怎么着都摆脱不,不了你是一白人，或者是你是一个女性的观点，这这不可抗力，你种族和性别不一样，你永远是掰不过来的。一个是这方面解决不了。如果人类学家有一类型的人类学家是脱离的非常非常好，就是世界观被训练的非常的朴实，或者某某种有些有些学者他的人格的建立的基础和他的知识素养能特别完全的抛离，就哲学家的层面、嗯、世界观的非常的朴实。他有点太抛离了，你知道吗？他特别容易被带入，就是他进入那个场景以后，他、嗯、跟日本人一起活俩月，他变成日本人了。<笑>然后，但是你非常好的融入那个群体之后，比如说有人在中国南方做那个叫巫术研究啊，或者在很极端的环境中，你是要。真真切切拿命去跟那些人，你的研究对象一起生存的时候，嗯、你可以抛离你一切的，你所有的基础价所有那些东西、嗯，你去跟他一起生存。但这时候造成了另外一个问题就是，你有了请主观的意识，对,对你已经变成这种主观了，你带入的这种主观。所以这两个问题是战争年代啊、嗯，或者是二十世纪初研究一个，就如果你要承认什么理论，你首首先得承认方法论，这是方法论上都没有解决的一个核心问题、嗯。如果这整本书的方法论都不对。嗯嗯对的话，那这书的最终的结论的价值就值得考究了。就像是你做论文的时候，你的取样率没错，不对的哈，就你先得定自己的一个架构基础是对的。但这本书比较有趣的就是，这是典型的，我们都会说这是一个。知识分子下乡型的一个书，就是高级知识分子被下放基层了，然后以一个聊天喝茶的角度来在村里放
0: 电影之前给大家讲一段端
1: 倪辞纲嘛，跟大家来讲文化的这种、嗯、这种书，他的角度好在于很难有日本人这么轻松的做到这件事儿。日本有很多剖析自己的学术著作，如果你去，但中文翻译没有那么多，如果大家会读日文的话。或者是刻意的找学术研究资料的话，你会发现特别多。为什么说不光这本书啊？日本人真的是最爱研究自己的一个国家了
0: 。对，就抛开抛开看清旧在冯上，抛开看清楚在错，
1: 他不是非常研究的具体，就他他很抽象的研究自己国民性的资料都有很多的，嗯、是非常呃非常不可思议。某种程度上，也这个作为这么大一个。国家，咱们有这样的邻国，我觉得还是很让人敬而生，就是非常敬畏的一件事情。然后他就是，这内田树是特轻松的就把这事说出来了。你好像看了一本书，觉得哟，哎，日本人这态度不错，就是。<笑>能认识到自己很多问题，而且特别愿意剖析自己。但是我看完之后，有一种我我记得啊，我觉得、嗯、哇塞，这也是挺逗的，有些东西挺逗的，而且角度挺有意思的，而且特别当下。这是10年的时候，特别当下、嗯。但是你看完了之后，你就把书放桌子上，你走几步出了门，你就觉得那压力。嗯。如果一个人可以这么轻松的分析自己的问题、嗯，这人得有多可怕？对，这绝对不是一个轻松的量。嗯嗯
0: 其实那天说他的一个根本就是我们整个民族我们都边缘人嘛，然后他设定的前提就他也是边缘人里面的一份子，然后整个民族是怎么强行有了自己的风格，强行发展的。在其他人都每天好像饱含着这种巨大的能量以及巨大的动力去向前的时候，他也是那个里面的一个人。只不过他现在跳出来拿一瓷缸子说：“哎，今天咱们聊两句。嗯”在这个过程里面，其实真的让人这种人的智
1: 慧或这种人能对他的邻国或者是呃，我相信很多国内的研究当代局势和研究呃文化局势的人都会关注这本书，看完这本书之后啊，他们压力一定很大的，因为一个人到大智若愚的状态的时候，他就非常可怕了。对、嗯，就是如。如果日本有一批这样的学者，我相信日本的后劲还会是很大的。就是别看现在经济挺下行的，然后好像美国、日本都不太行，但是你一看那些政治家们，或者文化学者们，或者在就有点像咱们的什么大的媒体的理论部，嗯、或者是咱们的那个政策局，就这个层面的人，能调侃自己，能把话说特轻松，能拿
0: 自己开玩笑，嗯
1: 、就包括美国，嗯、就你我觉得。这这
0: 会是一件非常可怕的事儿。就像我最近其实看到一段话，就是人不能决定的是你的种族，然后你的父母，包括你的国籍。所以在不能决定的情况下，你歌颂他或者你咒骂他，都是一个特别容易的事儿。但是如果你能够真的做到放下来，一颗平常心去调侃，或者说很很轻松的心态，真的去接受他的所有好与所有不好的那个地方的时候，才代表你是一个独立成熟的个体。日本人总喜欢置身于边境，在外面的世界里寻找自己不可抗拒的中心。这个中心有时是某个强大的国家，有时是某种强势的文化等。也正是因为这些特点，作者内田树在书中探讨了日本论题材中的日本人到底是什么样的人这一问题，以多个视角进行论述：从日本的历史人物到当代思想家，从影视剧作到知名漫画，从日常生活到武士道。明确给出了日本人是边境人这一答案，是近年来日本人做自我剖析的日本论的代表作品。日本究竟是一个怎样的国家？这个问题，也许每个人都有着自己不同的认识角度和观点。但是，能够真的冷静的审视自己民族的文化特点和风格的能力，也许才是我们真正应该去赞赏和学习的地方吧。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书。凡尘工作室《最读书》全新系列《深夜读好书》，总策划王小晨，执行策划张雨远，制作人王瑞南。They were all begging for your dream. I'm
1: falling down.
0: Five thousand houses burning down. Yeah, no one is gonna save this town.